0: Друзья, приветствую всех вас в прямой воскресный эфир, и я верю, что сегодня вы получите вдохновение. Я хочу поделиться очень важной темой, словом, из Библии и несколько очень мега важных уроков из этой истории о Самсоне. Почему нельзя рассказывать свои мечты, свои победы? свои какие-то то, что ты прошел, достижения в жизни другим людям. Это очень важно. Также, как проходить разные преграды. И очень самая важная мысль тоже с этой, с этой темой, здесь просто много мыслей в этих двух стихах, насколько важно христианам каждый день ходить в Божьем присутствии. Судьи, 14 глава, 5-6 стих. История Самсона. «И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей Фимнафу, и когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него дух господин, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. И сказал отцу своему и матери своей, что он... И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. Самсон шел в сваты. Вот такое приключение. Когда идешь иногда в сваты, не всегда легко на дороге. Идет он в сваты к девушке свататься. И тут навстречу выходит ему лев. Как интерпретировать это все? Ну смотрите, ты идешь... Знаете, многие говорят, вот если что-то случится, она моя и не моя. Вот ты идешь в сваты, и тебе навстречу выходит лев. Может быть, это знамение от Бога, что это не твоя? Или это дьявол тебе мешает найти твою возлюбленную? Как интерпретировать вот этот интересный случай? Что когда ты идешь... Ну, представьте, первый раз идти в сваты. Это, ну, там человек волнуется. Моя она, не моя. Ну, каждый из нас, вы знаете, имеем где-то там еще задний вопрос. Что к чему? И тут прям... Смотрите когда подходил к виноградникам фимнафским, уже подходил к ее дому практически, в фимнафу он шел, в ее деревню, подходил к виноградникам, вот там буквально выскакивает Большой Лев. Друзья, это очень серьезная, серьезная вещь. Почему? Потому что многие христиане ищут в обстоятельствах голос Божий. Многие христиане, особенно, наверное, пятидесятники, я думаю, они видят в обстоятельствах, что-то Бог им говорит. Друзья, у меня вопрос. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с проблемами, это Бог хочет вам что-то сказать или нет? Вот мы так часто думаем. Вот, вот, ну представьте себе, человек идет жениться, свататься с родителями, и навстречу выходит лев и рыкает. Может, надо развернуться? Может, это Бог останавливает? Послал эту льва на мою дорогу? Что сделал Самсон? Развернулся ли? Что мы делаем, когда мы встречаем трудности? Как узнать волю Божью? Я думаю, это манипуляции христиан сегодня, манипуляции, неправильное лжеучение, что Бог чаще всего говорит через обстоятельства. Бог говорит через Библию, через Святой Дух и через внутренний голос. Мы часто пре преувеличиваем пре преувеличиваем Обстоятельства. Вышел Лев навстречу, значит, Бог не сказал, развернись. Ух, развернусь. Правдивая история. Правдивая. Был один пастор, мой знакомый. И вот он однажды ехал куда-то, на какую-то анализацию. И сломалась машина. Он говорит, Бог меня остановил, чтобы я туда не поехал. И он туда не поехал. Он э, как-то дотянули эту машину что-то назад, там позвали. И машина стояла сломана, он там пару дней, Божья воля, туда-сюда, что-то рассказывал мне. Я говорю, подожди, при чем тут Божья воля? Бог мне хотел, Бог тебе хотел сказать, что поремонтируй машину или купи другую. Вот что тебе Бог хотел сказать. Но это не означает, что ты не должен ехать на реализацию. Мы часто преувеличиваем обстоятельства и интерпретируем. Здесь Бог мне проговорил, здесь проговорил, здесь Бог тебе ничего не говорил. Бог тебе говорит одно, купи другую машину и не позорься. Или, или поремонтируй его вовремя. Когда Самсон шел в Сваты, и тут выбежал это, что делать? Разворачиваться, родители, это Бог говорит, Лев навстречу рыкает, не пускает меня, уп, дорогу мою переградил. Самсон не руководился, не руководствовался обстоятельствами, что это Бог послал Льва на мою, в мою жизнь. Люди манипулируют этим. Недавно одна блогерша известная. Говорит, у меня такая важная тема сегодня, я ее загружала два раза, по два часа, она не загружалась, пропадала, это дьявол меня атаковал, но я ее загрузила в конце концов через пять часов, поэтому смотрите, это дьявол меня атаковал, не хотел, чтобы вы услышали, это не дьявол атаковал, интернет лучше проведи и не позорься. И знаете, люди манипулируют. Вот я или пастор, я сегодня вам хочу сегодня проповедь, скажу, мне дьявол мешал. Два часа или три я был в этом, мне там отвлекали, меня там позвали, меня дьявол мешал готовиться к проповеди. Поэтому эта проповедь будет важна. Слушайте меня внимательно, я вам сейчас расскажу, тут не у вау, расскажу. Закройся, просто в комнате ищи Бога. Подожди, мы преувеличиваем вот обстоятельства. И мы все в обстоятельствах видим, о, Бог сказал, Бог сказал, Бог ничего тебе не говорил. Обстоятельства, трудности есть в жизни и верующих, и неверующих. И это нормально. И Самсон, когда он увидел льва, что он подумал? Ничего, нужно идти дальше, нужно что-то с этим делать. Не начал разворачиваться, не начал бежать к родителям, искать в этом откровение, какие-то э, Откровения в Библии. Откровение в сердце в молитве бог тебе говорит а когда уже идешь то иди и понимаете вот многие вот там это не мани... знаете сколько сегодня проповедниковый блогеру манипулирует я у меня останавливал там это, это хотел мне я загрузил видео оно потом пропало вот еще одно вам пожалуйста будь внимательным когда ты загружаешь свое видео меня тоже много видео пропадало, но я в этом не вижу, не виню никого и не, и не делаю такой супердуховную себя. Вот я такой вам хотел сегодня дать послание, и сам дьявол сошел, атаковал, чтобы вы не услышали это. Это манипуляция, ты делаешь себя супердуховным, а ты просто не подготовился, тебе просто плохой интернет. А ты с этого такой развеял бучу. Нужно прекратить этим заниматься, понимаете? Бог говорит, и, и знаете, чаще, очень часто мы услышим, услыш, как люди говорят, Бог говорит через обстоятельства. давайте мы будем больше слушать Бога через Библию, Он там громче говорит, а то Библию не открывает, а Бог ему говорит, то, маш... то поломкой машины, то того, то с работы уволили, Бог проговорил его обокрали в магазине, Бог проговорил. То, то случилось, Бог проговорил. Ничего тебе Бог не говорил. Это просто обстоятельства. Перестань преувеличивать и считать себя пупом земли, что ух, тут дьявол на меня, я делаю важную работу. У всех есть львы на дороге. У всех. И у верующих неверующих. И нам, и мы часто христиане ведем себя хуже неверующих. То же самое я много раз говорил. Знаете, когда ребенок учится ходить, вот у меня четыре дочки, я Наверное, всех я научил ходить. Я любитель с ними водил, их водил. Но когда дочка падает первых пару раз, мы же не говорим, наверное, судьба. Мы же не говорим. Но иногда мы идем на винглизацию, сломалась машина, судьба, не пойду. <звук> с работы уволили, судьба, больше в жизни работать не буду. Понимаете, откуда это мышление, что Бог говорит... Работой, начальником это Бог говорит Библии чаще открывай. Бог говорит в молитве. Бог говорит в пророчестве. Бог говорит откровения. И редко, очень редко Бог говорит через обстоятельства. Не преувеличивай обстоятельства. Не поклоняйся обстоятельствам. Это ред... самое редко, когда Бог может сказать в крайнем случае, это через обстоятельства. Это очень редко. Это, это наверное, Валаму сказал, когда он шел со слицей. Но это редко. Это исключение исправил Это не стандарт. Смотрите, что сделал Самсон. Очень важно, друзья, очень важная тема. Я не буду сегодня раскрывать, но в последнее время я об этом думаю. У меня есть несколько тем отдельно на это. Хочу поговорить в будущем. И сошел на него дух Господень, и растерзал льва, как козленка. Самсон, возможно, не был кличком. Знаете, мы часто представляем Самсона, его в фильмах рисуют таким, качанным таким. Мы не знаем. Он преодолел льва не потому, что Он был накачанный. Об этом говорит Библия. Он преодолел льва, потому что на него сошел Дух Господен. Это единственная причина. Как бы мы ни рисовали Самсона там с, с этими Битепсами и тритепсом, я не знаю, это не играет роли. Библия говорит, что Самсон победил Льва, потому что на него сошел Дух Господен. Очень важная тема. Исполняйся. Духом, как можно чаще. Я читал об одной девушке молодой в Китае. Ее звали, звали Дора Ю. Она привела к Богу в Очманане. Она однажды молилась, и на нее сошел Святой Дух, и она полтора года ходила в Божьем присутствии. Я когда читал это, я думаю, Господи, я хочу хотя бы месяц. Я вхожу в Божье присутствие день-два, Вхожу, то есть в постоянном, бор... исполняйтесь Духом, написано, Павел пишет, исполняйтесь регулярно. Ты не можешь исполниться Духом раз на, на год, регулярно исполняйся. Но когда Дух тебя посещает, ты можешь делать то, что до этого делать не мог. Когда сошел Святой Дух на Самсона, то он сделал то, что до этого делать не мог. Это очень важный принцип. Друзья, я редко молюсь за исцеление, очень редко. Когда меня просят в инстаграме, в фейсбуке, я редко отвечаю на это вопрос. Иногда. Почему? Объясню. Я молюсь за исцеление или за нужду, когда на меня сходит Святой Дух. Я не могу молиться, когда я не чувствую помазания. Я считаю, что эта молитва бесполезна. Это мое мнение. Может, вы со мной не согласны. Много рассказов есть, да? Я напомню вам один. Пастор говорит, я бежал в аэропорту, меня встретил человек. Помолись за меня, у меня там страшная болезнь. У меня не было времени, я руку возложил, побежал дальше. Через год он меня встречает. Вы помните меня, пастор? Нет, не помню. А вот однажды в аэропорту вы бежали, помолились, Бог меня исцелил. Я такой, у, слава Богу, я не верю в это. Если ты ничего не почувствовал, у тебя не было помазания, если на тебя не сошел Дух Святой, твоя молитва неэффективна. меня однажды дочка сильно заболела. И я не молился за дочку, а я молился в комнате. Час или два. Я искал Бога. И на меня сошло такое помазание, что я вышел с комнаты и, и сразу пошел молиться за дочку. И она получила исцеление. Я понимал, что это бесполезно просто кричать, если на тебя не сошел Святой Дух. Поэтому я уединился, искал Бога, на меня сошло помазание, и тогда я начал молиться за нее. Перед тем, как молиться за кого-то, войдите в Божье присутствие, а потом ваша молитва будет эффективнее. Написано, и сошел на Него Дух Господень, и Он растерзал льва, как козленка. Хотя я и козленка не растерзаю, но такой пример такой, что типа по льва, льва настоящего, как козленка растерзал. И, допустим, и в руках у него ничего не было. И поэтому сегодня, знаете, многие люди там это, я где-то бежал, что-то. Это все мы преувеличиваем. Самая эффективная молитва, когда ты вошел в Божье присутствие. После этого молись за нужды. Не начинай молитву с нужд. Начинай молитву с поисков Бога. Если тебе трудности, закройся в комнате. Не говори Богу ни слова о трудностях. Не рассказывай Ему ничего. Ищи Бога. Нашел Бога, потом молись за свои проблемы и нужды. И, и за исцеление, и за другие вещи. Я так понимаю. Я так понимаю. У меня это получалось. А вот это я нечаянно шел, руку положил, я бежал в проходе в церкви. Ко мне человек пришел, я сказал, э -э, будь исцелен, да отчипись от меня. Я в это... Или мы много слышим, что я нечаянно помолился. Ну, не бывает нечаянных молитв. Но ну, откуда это? Написано, Иисус молился, Петр молился. Люди молились перед тем, как Павел говорит, исполняйтесь Духом. На, на, Самсон не просто разорвал, исполнившись Духа, на, сошел на него Дух Святой. Мы недооцениваем сошествие Духа. Мы должны ходить в Духе как можно чаще. Исполняйтесь Духом, друзья. Призываю вас не просто молиться, а молиться в комнате так, чтобы ты почувствовал, что Дух Святой сошел на тебя, что ты другой уже, ты поменялся, тебе не хочется кричать на людей, тебе не хочется это... Понимаете, присутствие Духа, оно не просто делает нас более эффективными в молитве, оно меняет нас как людей. Нас жена не должна узнавать после молитвы. Я рассказывал историю про Ивана Воронаева. Его дочка получила крещение Святым Духом, ничего ему не сказала, и он увидел, что она поменялась. Ее поведение стало другим, не таким, как раньше. Люди должны замечать, что мы вышли из комнаты, полное помазание, исполняясь Духом, и наша жизнь будет другой. И последняя мысль. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. Вы представляете, какое мега-чудо разорвать э, льва, как козленка. Ну, это чудо. Мы бы об этом в Фейсбуке написали. Мы бы... мы бы просто тарабанили об этом в Инстаграме везде. Смотрите, какой я, какой я помазанный. Смотрите, вот селфи я, это лев. А недавно он бежал. Вот это я, я сделал, я крутой. Да мы бы все селфи там делали. Мы бы все постили это и рассказывали, какие мы крутые, как мы разорвали. Вот вау. Три... Блог бы написали, три пути, как разорвать этого льва. Понимаете, мы так, мы так любим хвастаться, мы так хотим, Бог меня там ведет, и мы рассказываем. Никто из нас до сих пор не понимает, и, наверное, не поймет в жизни, почему Иисус часто говорил исцеленным людям, «Иди никому не говори». Многие толкуют, поэтому, поэтому мы не знаем, почему. Никто из нас не знает. Очень часто Иисус говорил, «Иди», не всегда, но часто, «Иди никому не говори». Почему? Иди никому не говори, исцеление. В Новом Завете никому не говори. Не рассказывай никому про свое исцеление. Потому что потеряешь, если будешь рассказывать. И не сказал даже отцу и матери своей. Представьте, они с ними шли, он просто отвлекся где-то. Где там Они отстали на, 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 на 500 метров. И он им не сказал. Выходит такой, как чем не бывало. Как будто бы льва никакого не было. Только чуточку, я такой запыханный. Ну, потому что ну, прикиньте, льва разорвать. Ну а так все нормально. А так все нормально. Там э, руки спрятал, чтобы мне было кровь видно, и все. Не всегда нужно рассказывать о своих мечтах, победах, достижениях другим людям. Почему? Потому что мы можем потерять то, что мы имеем. Где-то 4 года назад один парень э, мне прислал... Он сделал видеоблог. Видео. И такую картинку красивую поставил. Я даже помню, о чем он рассказывал. И он мне прислал это и говорит, зацени, скажи свое мнение. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, мы знакомы чуть-чуть с ним. А я в это время вообще не снимал программ еще. Вообще ничего не снимал. Только писал блоги. Я только писал и ничего не Даже не думал про съемки. И он намного, намного меньше. мне меня ему было лет 20, там, может, 2-3, Я не знаю. И он снял такое, ну на то время, 4-5 лет назад, мало было людей в Ютубе, он снял довольно хорошее видео, такой хороший блог, нарезочку, так все, все-все-все. Ну, что... Я даже его спросил, слушай, ты где-то эти программы взял, как ты это все сделал? Он говорит, я там много времени посвятил. И такой классный-классный блог он сделал и спросил мое мнение. Я ему говорю, слушай, это круто. Это круто. Сегодня мало молодых проповедников в 20 лет. Многие сегодня там сидят э, с сигаретой под забором, а ты будешь по видео молодежи рассказывать про Бога здорово, давай. И тут я смотрю под этим видео, его пастор пишет. А зачем это все этим заниматься? Тебе ничем заняться. Такой, какой негатив такой. Я прочитал, и думаю, ну, не, ну ничего себе. Знаете что? Он больше ни разу ничего не снял. Он начал прежде меня. Он мог бы сегодня быть, вы могли бы сегодня смотреть его, а не меня. Но неправильные люди в лице пастора сбили его. Пастор может позавидовал, что будут смотреть блогера, а не меня пастора. Меня должны слушать, а не его школьника 25 лет, 23 года. Его будут слушать, Вау, а меня не будут слушать. Понимаете, И он сбил его. И он больше никогда не снимает и ничего не делает. К сожалению. Сегодня, к сожалению, в пастора, даже родственники иногда могут сбить тебя. Не рассказывай все, что у тебя на сердце. Не делись со всеми подряд. Кому-то можешь рассказать, но чаще не рассказывай. Не говори. Бог дал тебе откровение, промолчи. Бог дал тебе победу. Бог даже дал тебе исцеление. Можешь рассказать, а можешь не рассказывать. Никому. Никому не говори. Просто держи ее, потому что кто-то посмеется с тебя, собьет тебя, и ты потеряешь исцеление, которое ты имел. Иисус говорил, не рассказывай никому, потому что люди были неутвержденные. Они получили исцеление, он пришел бы в деревню, они бы сказали, точно Иисус тебя исцелил. Ха! Ты серьезно действий? Да не, посмотрим, завтра проснешься. С той же болячкой, я в это не верю. Если это неверие войдет сюда, человек бы проснулся завтра с той же болячкой. Насколько важно хранить то, что Бог тебе дал, победу, которую Бог тебе дал, исцеление, которое Бог тебе дал, Призвание, особенно, друзья, особенно, молодые люди, если вы меня слушаете, молодые, кто хочет быть пастором, служителем, не рассказывайте всем подряд свои мечты, не рассказывайте свои, то, что вы хотите сделать. Многие вас могут сбить, и вы не достигнете. Вы должны рассказывать только тем, кто поддержит вас, кто поверит в вас, кто, кто увидит вас в 20-летнего, 20 увидит у вас призвание и не собьет вас. Знаете, многие сегодня в церкви, пастора и лидеры не хотят никого поднимать, чтобы не было конкуренции. Я такой крутой, и тут-то Шпендель будет там что-то там проповедовать лучше меня. Я не позволю никому, я тут самый-самый. Что ты там, меня там это. Понимаете, мы часто боимся потерять авторитет, власть и уважение. Вот кто вот. Мы должны поднимать молодежь, поднимать молодежь. Поэтому это это очень важно э, очень важно друзья э, никому не рассказывать то что часто бог нам дает победы и, и те, через что мы проходим потому что мы можем это потерять